0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölog Iserlohn.
1: Einen schönen Abend, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wünscht Ihnen Radio Hauhechel. Ihr Kabarett für ein ausgeglichenes Seelenheil und das Heilmittel gegen diese unselige, garstige
2: Politikverdrossenheit. Es ist kaum zu glauben, da hat sich der amerikanische Präsident
3: doch tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt fragt
1: er sich natürlich, wie konnte das geschehen? Ich habe doch immer alles richtig gemacht. Ich trage so gut wie nie eine Maske, ich habe nie an Mindestabstände geglaubt, ich war mit unzähligen Menschen in geschlossenen Sälen. Aber trotzdem ist es dem Virus gelungen, mich zu befallen. Es ist ein großes Mysterium.
2: Daran kann man erkennen, wie heimtückisch diese Krankheit ist. Selbst wenn man dieses Virus total ignoriert, kann es einen trotzdem erwischen.
3: Wir von Hauhechel wünschen dem amerikanischen Präsidenten eine baldige Gesundung. Vor allem im Kopf. Und wir machen jetzt erstmal Musik.
4: dreaming To Park, What did you do there? I got What did you feel there? Is Tell you why It's all, It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful I feel inclined to blow my mind Get on the ducks with a bun. They all come out to groove about Nice and have fun I tell you what I'll do What will we'll you I'd like do. to go there now with you You can miss out school Won't that be Why cool? go to learn the words of who? What will we do there? We'll get high What will we touch there? Will we touch the sky? It's all, it's all too beautiful, it's all too beautiful, it's all too beautiful I feel be inclined to blow my mind, get on up, feed the ducks with a bum They all come out to groove about, nice and tough part the sun
3: Dann fangen wir mal an. Äh, nee, Anna, das geht nicht. Wie geht nicht? Wie soll ich denn das jetzt verstehen?
2: Ja, ich sag mal so: Haben wir hier bei Hauhechel eigentlich noch genügend junge Gesichter, außer Mainz natürlich, mit neuen, frischen Ideen für
0: die Sendung? Also,
1: wenn ich mir dein Gesicht so ansehe, du. Tö.
0: Anna, du meinst also nur, weil jung und frisch gerade der Hype ist, sollen wir jetzt also auch bei der Hauhechel auf jung machen und von wegen jung und frisch.
2: Also jetzt lasst uns mal zum nächsten Punkt kommen, Leute. Was meint ihr? Müssen wir eigentlich noch was zum Thema MeToo sagen? Nö.
1: Ich meine, es ist doch ganz einfach, wenn man es richtig macht. Wir Frauen, wir gehen auf Nummer sicher und halten erstmal alle Männer für grundsätzlich unzurechnungsfähig. Tja, vorbeugen zur Sicherheit. Und nachher.
0: Da können wir ja dann immer noch weitersehen. Also das finde ich jetzt aber gemein. Schön. Und überhaupt, wie sollen wir euch denn überzeugen, dass wir doch zurechnungsfähig sind? Also das brauchst du nicht, Thorsten. Bei dir
2: ist eh alles viel zu spät. Ach ja, danke, <lacht> Angela. Vielen ja. Dank.
0: Bitte. Also ich
3: finde, zum Vorschlag von Frau Christine Rose-Möhring sollten wir aber auch was bringen. Die will doch die Nationalhymne geschlechtsneutral umbauen. Heimatland statt Vaterland.
2: Christin Rose Möhring. Ja, wer ist denn das überhaupt?
0: Die Frauenbeauftragte des Familienministeriums. Das solltest du aber wissen.
1: Sagt mal, geht euch das auch so? Dieses neue Heimatgedöns? Also irgendwie nervt das langsam. Wer da jetzt so alles auf Heimat macht? Die AfD, Pegida, die Identitären.
0: Wisst ihr, was die Amis gespielt haben? Damals kurz nach dem Krieg, als der Adenauer zum ersten Mal in Washington war? Nee. Heilebitska, Herr, Herr Kapitän. Kapitän. Oh lalala, 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 lalala. Lalala.
2: Mensch, Leute, das hätten wir beibehalten sollen ja. als Nationalhymne. Genau. Mensch, also das hat alles. Es ist schwungvoll, nicht zu zackig. Und das Beste, keiner versteht es. Das Wichtigste
3: bei der Genderhymne ist, dass das generische Maskulinum integrativ benutzt wird. Bitte? Das meint jedenfalls Frau Professor Geier, Genderforscherin an der Uni Trier.
0: Aha, und was heißt das jetzt?
3: Das heißt, solange eine Gendersprachforscherin solchen Stuss faselt, sollten wir lieber nicht am Text von Hoffmann von
1: Fallersleben rumstümpern. Hoffrau von Fallersleben, Anna?
0: Ich glaube, wir machen jetzt lieber Musik.
5: As the miller told
6: his tale, let her face at first just go steep. turn the wider. Sleep. turn the
0: sieht es aus? Welche Themen müssen wir denn noch besprechen?
1: Ja, also ich frage mich ja, wer eigentlich gerade die Weltherrschaft übernehmen will. Also irgendwie ist die Lage da zurzeit
0: total unübersichtlich. Ja, du, ich blick da auch nicht mehr durch. Ja. Aber ich habe gehört, da gibt es jetzt eine ganz neue Theorie. Und außerdem gibt es auch eine neue Theorie über Armin Laschets Vorfahren. Echt jetzt? Und von wem stammen die? Also ich meine jetzt diese, diese neuen Theorien. Von Meta. Die ist jetzt unser nächster Gast. Ja gut, dann
1: hören wir doch erstmal, was Meta so zu erzählen hat. An der
7: am Strand, sind die Fische im Wasser und am Land.
3: Moin, ich bin's mal wieder, eure Meta. Ja genau, die von der Woderkant. Haben sie das mitgekriegt? Das ist sowas. Der Armin Laschet hat herausgefunden, dass er von Karl dem Großen abstammt. Viele glauben das ja nicht, aber ich denke, da könnte schon was dran sein. Der Vater von Karl dem Großen, der war nämlich Pipin der Kurze. <lacht> und der wohnte auch in Aachen und wollte auch unbedingt König werden. Also von daher könnte das schon hinkommen. »Übrigens, Sie können ruhig Ihre Maske abnehmen beim Zuhören.« »Ja, ich bin doch hier im Radio. Und wir haben im Studio alle Fenster offen.« »Bitte?« »Nee, also hier durch das Mikro und die ganzen Leitungen, da kommen die Viren doch nicht durch. Da brauchen Sie keine Angst zu haben.« »So, wo war ich nun stehen geblieben?« »Ach ja, bei Herrn Laschet.« »Also der soll sich bloß nicht so viel einbilden mit seinem Stammbaum.« wir von der Wörterkanz haben alle von Klaus Störtebecker und Gödeke Michels ab. Ja, woher ich das wo weiß? Erstens heißen bei uns noch ganz viele Störtebecker und Michels. Karl der Große heißt heute keiner mehr. Oder kennen Sie jemanden? Der, sehen Sie? Übrigens sieht man das an unseren kühnen Nasen, den markanten Wangenknochen und im furchtlosen Blick. Bitte. Ja, wirklich schade, dass das im Radio nicht so richtig rüberkommt. Ja, das waren verwegene Typen, unsere Vorfahren. Übrigens auch sehr trinkfest. Der Jens Spahn meint ja, jetzt während Corona sollten wir nicht so viel trinken. Spaß könne man auch mit weniger Alkohol haben. Also, <lacht> ich hab da ja so meine Zweifel. Apropos Corona. Ich glaube ja eigentlich nicht an diese ganzen Verschwörungstheorien, aber jetzt mal ganz unter uns. Da ist gerade schon irgendwas ganz seltsames im Gange. Ja. Neuerdings tauchen überall so komische Gestalten auf. Das Weda, Dagobert Duck, Benjamin Blümchen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? <lacht> Dachte ich mir. Und die sind inzwischen überall. Bitte? »Ja, auch in dieser Lohn, vor allem in Bars und Restaurants. Wissen Sie, was ich glaube?« »Das Veda ist gerade dabei, die Weltherrschaft zu übernehmen.« »Wozu ist er denn wohl sonst hier?« »Und Dagobert Duck finanziert das Ganze mit den Milliarden aus seinem Geldspeicher.« »Bitte? Nee, die erkennen Sie nicht.« oder glauben Sie, Darth Vader rennt mit seinem Lichtschwert durch die Gegend? Nee, 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 die tarnen sich als ganz normale Bürger. Wenn die im Supermarkt neben ihnen stehen würden, das würden sie gar nicht mitkriegen. Bitte? Oh, Benjamin Blümchen, harmlos. Also genau der ist doch der gefährlichste von allen. Der guckt sie einmal treuherzig an und schwupp. Schon hat er ihr Gehirn manipuliert. Ich will ihn ja keine Angst machen, aber passen Sie gut auf sich auf. So, ich muss dann auch mal wieder langsam los. War schön mit Ihnen zu plaudern und wenn irgendwas ist, rufen Sie mich an. Sie wissen ja, in mir steckt ein Störte Bäcker. Also, ich sag dann mal tschüss und bleiben Sie senkrecht.
5: We
1: Sie haben es ja bestimmt mitgekriegt, die Altersgrenze für den Bezug der gesetzlichen Rente wird immer höher gesetzt. Erst sollte mit 67 Jahren Schluss sein, aber neuerdings fordern Bundesbank, Politiker und Ökonomen den Renteneintritt mit 70. Und wer weiß, ob das wirklich die Grenze ist. Aber keine Sorge, mit ein bisschen Kreativität klappt das. Manch jedenfalls der Baustellenleiter Erwin Lohmeier, auf dessen Baustelle es mit den hochbetagten Arbeitern ganz prima läuft.
0: Ja, was soll ich sagen? Also uns auf dem Bau trifft das natürlich besonders, dass die Leute jetzt bis ins hohe Alter mal lochen müssen. Ja, aber was soll man machen? Wir haben uns irgendwie arrangiert. Gut, Probleme gibt es natürlich schon und ich als Baustellenleiter musste mir dann natürlich so einiges einfallen lassen. Aber im Großen und Ganzen haben wir die Sache im Griff. Das mit dem Otto zum Beispiel, mit dem mussten wir zwar anfangs ein bisschen trainieren, aber inzwischen ist der mit seinem Rollstuhl schon ziemlich flott auf dem Gerüst. Klar, es gibt natürlich auch kleinere Pannen. Letzte Woche wieder, unser Kranführer, der sieht ein bisschen schlecht, grauer Starr, naja. Da hat er eben eine Ladung Steine am falschen Platz abgesetzt, war dummerweise ein vollbesetzter Parkplatz, zehn Autos platt. Aber, wie wir immer sagen, no risk, no fun, es gab keine Toten, das gilt auch für unsere Oldies auf dem Bau. Karl schicken wir immer zum Brötchen holen, der ist ein bisschen verwirrt. Neulich kam er nicht zurück und wir mussten ihn aus dem Puff holen, der hatte sich nur verlaufen. Das Vespergeld war natürlich auch weg. Für Malerarbeiten nehmen wir immer Parkinson Erich, der hat so einen Tatterich im Arm, den brauchen wir nur einen Pinsel in die Hand zu drücken und damit vor die ungestrichene Wand zu stellen. Alle fünf Minuten rücken wir den ein Stück weiter. Gut, das dauert jetzt ein bisschen länger, aber es geht halt nicht anders. Aber dafür ist der Manfred umso schneller, der holt nämlich immer das Bier mit seinem Gehwergelchen. Also für mich ist das alles eine Frage der Kreativität. Ohne Kreativität könnten wir schon längst einpacken. Es war zum Beispiel auch meine Idee, Theos offenes Bein mit superschnell härtendem Mörtel zu behandeln. Seitdem ist Theo wieder voll einsatzfähig. Die Mittagspause ist bei uns natürlich auch ein bisschen länger als normal. Unsere Baustellenärzte sind ja schon ziemlich fix, aber die täglichen Bluttransfusionen, Bandscheibenoperationen und Wiederbelebungsmaßnahmen dauern eben ihre Zeit. Und so einen Herzinfarkt hat man auch nicht in 5 Minuten unter Kontrolle. Aber es rechnet sich. Anschließend halten unsere Arbeiter eisern durch. Es kommt wirklich ganz selten vor, dass sich einer vor Feierabend tot meldet. Ja, gut, äh, genug geredet. Ähm, ich, dann muss ich mal wieder nach meinen Leuten sehen. Gucken, ob der Helmut auch sein Hörgerät eingeschaltet hat. Jawohl, das hatte. Der kriegt nämlich sonst nicht mit, wenn Fritz hinter ihm mit dem Bagger anrollt. Also machen Sie sich keine Sorgen. Rente ab 70. Meine Jungs und ich... Wir schaffen das.
3: Hörerinnen, lieber Hörer, kommen wir nun zu unserem
1: aktuellen Lesetipp für triste Herbststunden. Ja, die Literaturfreunde unter unseren Hörern und Hörerinnen warten sicher schon sehnlichst auf unseren Ratgeber. Der Einzelne für sich findet sich ja unter den unzähligen Herbst-Neuerscheinungen in der Sparte Gebrauchslyrik längst nicht mehr zurecht. Zumal auch noch die Frankfurter Buchmesse so gut wie ausgefallen ist. Da sind nun mal Fachleute wie wir gefragt, die aber auch
3: vor gar nichts zurückschrecken.
2: Heute wollen wir Ihnen ein ganz besonderes Bändchen empfehlen, das dem geübten Leser viel Freude bereiten und auch viele
1: neue Erkenntnisse bringen wird. Es handelt sich um ein Werk mit dem rätselhaften Titel »Antrag auf Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch«. Bereits kurz
2: nach seinem Erscheinen war das Werk vergriffen und das ist mehr als
1: verständlich. Der Titel verspricht bereits hohen Unterhaltungswert. Zudem steht der bekannte Autor Bundesregierung seit langem auf den ersten Plätzen der Bestsellerlisten von Horror- und Gruselgeschichten. Zum Inhalt
3: wir haben es bei dem Band mit einer ganz neuen Art von Lyrik zu tun, die bei aller Unverständlichkeit immer wieder den Boden der Tatsachen zu berühren scheint, ähnelt sie doch nach genauer Betrachtung einem behördlichen
1: Formular. Allein schon der immer wiederkehrende Begriff Bedarfsgemeinschaft, mit dem, so viel sei verraten, auch der Einzelne gemeint ist, versetzt den Leser in einen Verzückungsrausch, aus dem er nur schwer wieder herausfindet. Sogar des Nachts kann er stundenlang über
3: dessen Bedeutung sinieren. Der Kunstgriff des Nebulösen zieht sich übrigens durch das gesamte Werk und gerade wohl deshalb findet es bei Esoterikern und Patienten der geschlossenen neurologischen Abteilungen einen reißenden
1: Absatz. Mit der eindrucksvollen Aussage auf Seite 3 eigenschaft nein, ja, wenn ja, besteht ein Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, nein, ja, wenn ja, Nachweis vorlegen, möchten wir die Rezension dieses Meisterwerkes auch schon beenden. Schließlich wollen wir Ihnen nicht die Freude an der Entdeckung vieler wunderbarer Formulierungen nehmen. Leider lässt die Aufmachung der Neuerscheinung
3: sehr zu wünschen übrig. Sie ist nicht gebunden, zerfleddert leicht und so raten wir dringend vor der Fortsetzung der Lektüre auf der Toilette ab, da die Papiere hier schon allzu oft verwechselt wurden und auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Musik
7: Tell your children.
1: So, und hier haben wir jetzt noch einen Beitrag aus unserer Rubrik
0: Hörerfragen. Unsere Lieblingshörerin Frau Meinerzagen Beckum, oder war es Frau Beckum Meinerzagen? Sie kann natürlich auch Frau Wipplingswerde-Hülsten oder umgekehrt heißen, aber wer will das schon wissen, hat sich wieder einmal hilfesuchend an uns gewandt.
1: Ja, also ich denke, es war Frau Hükeswagen wieberführt, Also die schreibt uns jedenfalls
0: Folgendes. Es ist mir schon des Öfteren aufgefallen, dass es Menschen gibt, die ihre Brillen immer wieder fast schon mutwillig zu zerstören scheinen, die aber strikt abstreiten, dies absichtlich zu tun. Warum das so häufig auftritt, das ist für mich eine der letzten großen Fragen der Menschheit. Bitte klären Sie mich auf.
1: Also Frau hülsen Ähm, Ihre Frage interessiert uns natürlich sehr, da wir selbst hin und wieder Betroffene sind. Jeder, der seine Brille zerstört hat, ist zuerst einmal fassungslos. Und fassungslose Menschen sind wirklich arm dran. Darum glauben wir, dass dieses Mysterium dringlichst erforscht werden muss. Und so haben wir unsere allseits beliebte Tier als den Frau Dr. Dr. Flohbein engagiert und losgeschickt.
0: Frau Dr. Dr. Flohbein, was haben Sie bei Ihren Nachforschungen herausgefunden?
1: Ja, meine umfangreichen Feldforschungen haben ergeben, dass die meisten Brillen zerstört werden, weil sich die Menschen schon fast zwanghaft auf sie draufsetzen. Ich habe meiner Neigung entsprechend ähnliche Situationen im Tierreich gesucht und muss sagen, ich bin nicht fündig geworden.
0: Nicht einmal bei der Brillenschlange?
1: Nicht einmal bei der Brillenschlange, aber auch nicht beim Brillenbären. Und das ist es auch, was mich stutzig macht. Der Brillenschlange fällt es nicht im Traume ein, sich auf ihre Brille draufzusetzen. Ganz im Gegenteil. Hoch erhobenen Hauptes trägt sie sie stolz durch die Landschaft. Und der Brillenbär, der ist wahrscheinlich zu faul,
0: sie abzunehmen. Also war der Vergleich mit der Tierwelt wohl ein Reinfall?
1: <lacht> Von wegen. Nach meinen erschöpften Forschungen begab ich mich zur Erholung in den Haushalten meiner Schwester, um meinen Kaffeebedarf zu decken. Sie müssen wissen, meine Schwester ist im Gegensatz zu mir ein reiner Familienmensch, ja.
0: Mit Brille nehme ich ein. Äh,
1: ja, natürlich nicht. Sie sieht, wie übrigens alle in unserer Familie ausgezeichnet. Ich zum Beispiel, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, ich sehe wie ein Lux. Aber ich schweife ab. Ja, da kam mir dann der Zufall zu Hilfe, der mir die Augen geöffnete. Ihre kleine Tochter litt nämlich an einer Unpässlichkeit, sodass das Kind häufiger ein äh, gewisses Örtchen
0: aufsuchen musste. Und was ist dabei herausgekommen? Das ist es doch wohl, auf was Sie hinaus wollen.
1: <lacht> Nun spotten Sie mal nicht, hören Sie zu. Und stellen Sie sich vor, jedes Mal, wenn das Kind auf die Toilette musste, dann rief ihm die Mutter nach: Aber setz dich auch richtig auf die Brille! Dadurch fuhr es mich wie ein Blitz. Eine Erleuchtung sozusagen, wobei mir zugute kam, dass ich in meinem langjährigen Studium auch ein paar Semester Hundepsychologie belegt hatte. Setz dich auch richtig auf die Brille. Mit diesen Worten werden Hunderttausende von kleinen Kindern fürs Leben geprägt. Und sehen sie dann später im Leben eine Brille irgendwo herumliegen, dann müssen sie sich unweigerlich darauf setzen. Und zwar nicht nur zielgenau, sondern richtig mit Schwachs. In unseren Kreisen spricht man in einem solchen Fall von einer
0: Zwangshandlung. Das ist sehr interessant, Frau Dr. Dr. Flohbein. Sie haben große Arbeit geleistet, die die Wissenschaft und damit die gesamte Menschheit ein nicht unbeträchtliches Stück weitergebracht hat. Wir danken Ihnen. Hey!
2: Es ist eine unendliche Geschichte, liebe Hörerinnen lieber Hörer, das Drama um den neuen Berliner
1: Flughafen. Planungsfehler, Baumängel, Technikprobleme, zu kurze Rolltreppen, Licht, das nicht ausging, Chaos mit den Räumlichkeiten und nicht endende chaotische Zustände machten die Verantwortlichen stutzig. Schließlich verhinderten seit vielen Jahren Panne
2: um Panne die Inbetriebnahme bis alle am Bau Beteiligten von einem Verzweiflungsausbruch in den nächsten fielen. Doch dann fanden einige
1: Geschichtsforscher den Grund. Man hatte ohne es zu ahnen auf einem alten Kelten Ritualplatz gebaut und deren Erdgeister aus
2: ihrer Ruhe aufgestöbert. Der Berliner Senat überlegte schon, ob man mit ein paar Menschenopfern die Naturgeister besänftigen könnte, verwarf
1: diese Idee dann aber lieber doch wieder. Stattdessen engagierte man eine Handvoll irischer Druiden, die es tatsächlich schafften, die aufgebrachten Geister zu
2: besänftigen. So war man sich nun doch sicher, man könne diese leidige Geschichte nach 13 Jahren doch noch zu einem guten Ende bringen. Das Hauptterminal hat die zuständige Baubehörde bereits zur Nutzung freigegeben. Damit rückt die Eröffnung ein gewaltiges Stück näher. Der Eröffnungstermin wurde geplant
1: mit neun Jahren Verspätung. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sagte vor versammelter Presse, ich möchte Ihnen allen danken, die den BER nicht aufgegeben haben. Mit hohem persönlichen Engagement und großem Beharrungsvermögen sei das Terminal Stück für Stück zu einem sicheren Gebäude gemacht worden.
2: Auf dem Flughafenareal herrscht zurzeit eine Betriebsamkeit, wie man sie die letzten
1: 13 Jahre nie gesehen hat. Leider ist der Grund kein schöner. Noch hat sich niemand gefunden, der es wagte, diesen der Öffentlichkeit mitzuteilen. Radio Hauerhäschel tut es. Aufgrund der Corona-Pandemie muss der BER von 1470 Hektar auf 800 Quadratmeter verkleinert werden, wobei sich auf 10 Quadratmeter immer nur eine Person befinden darf. Das Warten geht also
2: weiter und wir hoffen, dass wir ein gutes Ende noch erleben dürfen.
3: Das war sie auch schon wieder, Ihre Sendung mit Radio Hauhechel. War noch was? Na klar, wie immer war noch was. Zu guter Letzt müssen wir leider noch eine wichtige Warnung weitergeben, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Das Robert-Koch-Institut meldet, das Coronavirus wird
2: immer gefährlicher. Neuerdings ist ein ganz übles Coronavirus unterwegs, das sich mit Donald Trump infiziert hat. Menschen, die sich damit bereits
1: angesteckt haben, Leiden unter schweren Wahrnehmungsstörungen, zwanghaften Lügen und nicht kontrollierbaren Fake-Ausbrüchen. Das heißt also,
3: Maske tragen, Abstand halten und Hygieneregeln beachten.
2: Aber machen wir jetzt besser Schluss, dass wir nicht nur ausfällig werden.
1: Weitere Infos finden Sie auf der Seite unseres Radiovereins www.radio-iserlohn.de Ich wiederhole wwwradio isolon Nachhören können Sie unsere Sendungen bei
3: NR Vision in der Mediathek. NR Vision mit W. Einfach Hauhechel eingeben, dann klappt es. Oder aber Radio Isalon in der
2: Suche, da finden Sie bei NR Vision noch viele weitere interessante Sendungen von unserem Radioverein. Am Mikrofon bedienten Sie Gertrud Lomena, Anna Klug, Angela Stücker
0: und Thorsten Tullius.